0: Готовки к Новому Церковному Году. В этом году, согласно решению Совета, Новый Церковный Год начнется с октября месяца. И по рекомендации церковного руководства за три месяца до начала Нового Церковного Года начинается процесс пересмотра состояния Церкви что получается, что в течение года удалось сделать, что надо бы пересмотреть, какие-то новые решения принять в отношении разных видов служения. Выбираются служители, кто хочет продолжать служение, кто хочет что-то новое попробовать в новом церковном году, кто ввиду обстоятельств жизни должен на этот год Чуть снизить объем своего участия в церковном служении. Кто, напротив, может, теперь освободившись, чуть больше на себя возложить? Избирательная комиссия садится, встречается, молится, исследует эти вопросы и предлагает общему собранию кандидатуры служителей на новой. И вот находясь вот именно в такой паре, находясь в процессе анализа, пересмотра и готовящихся церковных выборов, нам в пору сегодня задать следующий вопрос. Он и будет названием моей сегодняшней проповеди. Вопрос такой. Как созидается тело? Тело с большой буквы. Как созидается тело Господне? Каким образом Церковь Божья на земле растет? Благодаря чему? Кто осуществляет рост Церкви? Каково участие в этом процессе членов Церкви, прихожан Церкви? Как созидается тело? Как созидается тело? Вопрос. Вот это название проповеди на сегодня. Мы будем с вами главным образом иметь дело в этой проповеди с отрывком из послания апостола Павла в Ефес, 4 главой. Послание послании четвертая 4 глава. Приглашаю вас прочитать для начала стихи с 11 по 16. Послание в Ефес, 4 глава, стихи с 11 по 16. «И он поставил» одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова – дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Глава, Христос, из Которого все тело, составляемое, и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. В 4 главе послания апостола Павла в Ефес даны главные ответы Слова Божие на вопрос о том, как созидается тело Христова, как растет «Община Божья», как растет Церковь Господня на земле. И первое, что очень важно не пропустить, это то, что является отправной точкой, что является основанием, откуда все это произрастает. Итак, кто при чтении на этот вопрос ответ уже нашел? «Откуда»? «Произрастает тело». Посмотрите на 16 стих. «Из которого», то есть из Иисуса Христа, из которого все тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Когда мы говорим с вами о росте церкви, о созидании тела Господня, важно никогда не забывать, что разговаривать на эту тему мы не могли бы без подвига Христова без того, что соделал Иисус Христос. И поэтому, прежде чем подойти к тому, как это все происходит, апостол Павел вначале совершенно определенно и неоднократно в этом разделе, в этой четвертой главе послания в Ефес воспоминает, провозглашает и прославляет подвиг Спасителя. Посмотрите, пожалуйста, на стихи 9 и 10. Послание в Ефес, четвертая глава, стихи 9 и 10. «А вошел...» Что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли, не сшедший, Он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Это ссылка на что? На смерть, погребение, Воскресение и вознесение Иисуса Христа. Он сошел с небес, родился, стал человеком, прожил здесь безгрешную жизнь, взял на себя грех всего мира и грехи всего мира, и проклятие взял, что еще взял? И болезни взял на себя, и немощи людские всего мира взял все это на себя и вознес телом своим на крест, и отдал жизнь свою ради нас, потом опустился ниже земли, но затем воскрес и вознес. Вот это есть основание, это есть причина, по которой можно говорить вообще о церкви, и, а, во-вторых, уже о ее росте, о ее созидании, о ее а, расширении, потому что цель написана наполнить собою все. Итак, во-первых, смерть, погребение, воскресение, вознесение Иисуса Христа – это есть основание для созидания тела. И если это не помнить, если в это не верить, если это не исповедовать, если это не провозглашать, не воспевать, если об этом не говорить, то церковь перестает быть церковью и превращается. Иногда это клуб знакомых, клуб невесты, женихов. Иногда это клуб по интересам. Хотите в теннис играть, пожалуйста, в настольный, пожалуйста, в большой, пожалуйста. Хотите э, в лагерь пешеходных экскурсий, пожалуйста. Хотите э, вот такую так... женское служение, да, для детей, да, для молодежи, да, для мужчин, да, на всякий вкус и цвет. Церковь превращается в общество. Иногда это общество родственников. В основном, как говорится, одна фамилия в церкви. В основном. Да? Ну, потом приобщаются некоторые другие путем родственных. Иногда это клуб бизнесменов. Вот на этой машине можно в церковь приехать, на другой уже как-то ну, не смотришься. Церковь перестает быть церковью. Превращается иногда в общество ха, нравоучителей. Иногда в общество критиканов. Иногда в общество гордецов и так далее, если в ней нет основания и Иисуса Христа и Его жертвы, Его смерти и Его победы. Первое, что надо исповедовать, провозглашать, хвалить Господа за что и во что верить, это подвиг Иисуса Христа. Подвиг Иисуса Христа. Это основа. И коль скоро это реальность, коль скоро это произошло в истории Земли, то, соответственно, читаем теперь стихи 8, 10 и 12. Четвертая глава, стихи 8, 10 и 12. «По всему и сказано, вошел на высоту, пленил плен, и что сделал? Дал дары человек на основании подвига Спасителя». Он обрел право дать дары человекам, чуть дальше стихи 11 и 12, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Итак, как растет церковь? благодаря подвигу Спасителя и благодаря тому, что Он дает духовные дары. Очень часто их называют как эти дары? Дарами Духа, так? И в действительности Священное Писание говорит о том, что Дух Святой дает дары. Но в этом отрывочке Священного Писания подчеркивается роль Иисуса. Это чьи дары? Кто дал дары? Он, Он, Который сошел, Который смирился, Который взял на себя грехи, Который умер, Он, Который вознесся, Он, взойдя на высоту, обрел право давать дары человекам. Духовные дары – это следствие служения Иисуса Христа на земле и его продолжающегося служения на небе. Он это дал он поставил и до сих пор поставляет в церкви разных служителей сообразно духовным дарам тех или иных людей. Но это еще не все. Он не просто раздал подарки, он не просто раздал дары. Что еще он делает? Посмотрите, пожалуйста, на десятый стих снова, Ефесином 4.10. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес. Дабы наполнить все. Как вы понимаете эту фразу? Дабы наполнить все. Как Иисус Христос может наполнить все? Благодаря чему? Как называется наша проповедь сегодня? Как созидается... Тело. Итак, что Иисус в первую очередь наполняет? Тело свое. Его цель – наполнить собою тело свое, то есть церковь свою, и наполнить так основательно и характером своим, и любовью своей, и силою своей, чтобы церковь подлинно на земле продолжала и была в состоянии продолжать миссию, которую осуществлял Иисус Христос. В параллельном послании, вернее, чуть раньше, в, этой же, в этом же послании в Ефес, в первой главе, в 23 стихе написано так, Ефесинам 1, 23, 1 23. Ну, Давайте и 22 прочитаем, чтобы вот был виден контекст. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Итак, церковь есть что? Полнота Иисуса. Вы верите в это? Церковь есть полнота, наполняющего все во всем. И Иисус Христос хочет наполнить Собою все. И этот язык относится в первую очередь к Церкви Божьей, потому что она из тела Его. Поэтому Он не только подвиг Голговский совершил, Он не только продолжает служение Своё совершать в Небесном Святилище дальше, вот уже около двух тысяч лет, Он дал и продолжает давать духовные дары людям, но многие, получив их... Закопали тут же, да? Не трогайте нас, пожалуйста, говорят они, нам удобно на задней скамеечке. Не приставайте к нам с предложением служить. И Бог, и Иисус Христос в результате не может наполнить собою церковь, потому что церковь в некоторых местах, в некоторых общинах, а она не наполняется Христом. И Христос не в состоянии ее наполнить. Церковь утеряла видение того, что она такое есть. Она из тела Христа. Полнота наполняющего все во всем. В-третьих, таким образом, Христос не только умер и воскрес, не только дал дары, но что делает? Наполняет собою своей силой, своей победой. Всем, чем необходимо. Мы с вами, дорогие, согласно посланию апостола Петра, соделались причастниками, помогите дальше, божеского естества. Вы верите в это? Вы соделались причастниками божеского естества. Иисус Христос, составляя землю, сказал о том, как послал меня Отец, сказал, он так и я посылаю. То есть миссия церкви на земле – быть продолжением миссии Иисуса Христа. «Верующие в меня дела, которые я творю, сотворит и еще более сих сотворит». Вот то, что делает Господь. Он наполняет собой все. Это Он растет. Созидание тела и рост тела – это рост самого Иисуса Христа в Его церкви, в Его последователях, в тех, кто вошел в завет с Ним. В 16 стихе 4 главы послания в Ефес, это выражено так: Ефесиям 4,16, из которого все тело, дальше идут конструкции, и вот суть получает приращение. из которого все тело. Дальше ищем глагол, продолжение мысли, из которого все тело получает превращение для созидания самого себя. Итак, что делает Христос? Он растит свое тело, Он созидает свое тело, из Него тело растет. Вы знаете, если бы этого не было, нам нечего было бы здесь делать. Энтузиазма ненадолго бы хватило, а потому и не хватает у некоторых, которые вроде бы зажглись, начинают, начинают, а потом либо дела и трудности одолевают, либо проблемы начинаются, и все – все, энтузиазм заканчивается. Но если это делает Иисус Христос, Он в состоянии наполнить Собою все и через Церковь распространить познание благоухания о себе на всяком месте. Итак, сила, Божье присутствие, самый Иисус Христос. Вот что надо знать, когда мы говорим о том, как созидается тело но, к сожалению, случается и по-другому. Посмотрите на вторую главу послания в колосы послания в Ефесы, послания в колосы они тематически очень связаны, и многие слова и выражения повторяются. Вот послушайте, например, 2 глава, 19 стих, что написано. Описываются некоторые, некоторые кто, сказано, «Не держась головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Вот это Божий замысел. Чтобы тело, будучи соединено с головою, росло возрастом Божиим. Но есть те, которые не держатся головы, а потому и, и не растут. Без Христа, без Бога в церкви Церкви нет. Церковь перестает быть живой. Она начинает умирать, она начинает разлагаться. Итак, как созидается тело? Благодаря голговскому подвигу, благодаря служению Иисуса Христа, благодаря духовным дарам, которые Он дал. Это все Он, это все Он, это все Он. И благодаря Его живому непосредственному присутствию в своем теле. Вот так растет церковь. Это первое, что апостолу Павлу очень важно было еще и еще раз повторить. А нам сегодня очень важно еще раз и еще раз для себя принять. Церковь нельзя приватизировать. Церковь всегда Христова. В первую очередь Христова. В первую очередь Христова. поэтому важно всегда возвышать Иисуса Христа, Его подвиг об этом помнить, это исповедовать, в это верить, это провозглашать, об этом петь, за это его благодарить и черпать силу в нем. Это первое, это главное. Ну, а теперь давайте посмотрим на тело, которое соединено с главою. Приглашаю вас вернуться в 16 стих 4 главы послания в Ефес и посмотреть на еще одну фразу, которая теперь уже указывает роль членов этого тела. Посмотрите, пожалуйста, 4 глава, 16 стих. Какая фраза? Прямо вот там в середине стиха. При... Спасибо большое. «При действии в свою меру каждого члена». Вот это наша роль при действии в свою меру каждого члена. Отметим несколько фактов. Первый факт. Первый факт. Посмотрите, пожалуйста, на 7 и 8 стих этой четвертой главы послания Виэфес. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам». Какая фраза нас здесь интересует? Нас, конечно, все интересует, Но я хочу подчеркнуть, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, потому что он дал дары, духовные дары». Первый, очень важный факт. Каждому член, члену тела дан духовный дар. Каждому члену тела дан хотя бы один дар, хотя бы одно служение, хотя бы одна функция. И вот теперь вопрос, а что же означает фраза Каждому же из нас. Вот это нас вместо имени. Кого включает? Так, еще какие ответы? Пожалуйста. Каждому же из нас. Кто-то такие? Мы. Посмотрите, первый стих и четвертый этой же главы. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы Призваны. Так описываются не те, кто какое-то звание получил. Звание, которое вы призваны. Дальше стих четвертый: «Одно тело и один дух. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Дальше пятый стих. «Один Господь, одна вера, одно Крещение. Кто такие мы? Как попасть в тело? Во-первых, это означает откликнуться на призыв. Господь зовет, Господь приглашает. Есть вот это призвание, которое каждый может услышать. И когда он эту веру принимает, когда Он Божью истину делает частью своего мировоззрения. Следующий шаг какой? Согласно тексту – крещение. Один Господь, одна вера, одно крещение. Крещение является дверью в тело Христова. Крещение является способом вхождения, приобщения к телу Христову. Потому, дорогие, если кто из вас еще не крещен, вам нужно это сделать, если вы любите Христа, если вы оценили Его подвиг, если вы уверовали в Него. Когда у нас крещение следующее назначено? 13 августа. Целый ряд подростков и молодежи готовится к крещению, но к этой группе могут присоединиться все, кто еще не заключил завет водный с Господом. Но кто уже услышал слово истины, уверовал и желает отождествиться с Иисусом Христом. Крещение. Если вы уверовали и крещены, то у вас есть минимум один духовный дар. Возвращаемся. Каждому же из нас, то есть уверовавших, крещенных, вошедших в завет с Иисусом Христом, каждому же из нас дан дар. Минимум один. Дана благодать, по мере дара Христова». То есть, попытайтесь нарисовать себе тело. Представили? Скажите, когда Бог кого-то делает частью своего тела, что это автоматически означает для вот той части новой, которая соделалась причастником тела? Становится частью организма. Так? Ну хорошо, вы кем являетесь в теле? Вот на образном э, уровне, образным языком говоря. Вы кто? Вы какой, какая часть тела или какой член тела? Какой орган тела вы? Ну, кто-нибудь хочет быть э, сердцем, например? А поджелудочной железой... Э, Аппендицитом невозможно, аппендицит – это воспаление аппендикса. А вот аппендиксом быть можно, аппендиксом быть можно. Ну, анатомические данные опускаем, остальные детали, да, потому что там всякие органы есть, самые такие, как говорится, которые апостол Павел назвал так, и неблагообразные наши в том числе. То есть я к чему веду? Как только человек становится частью тела Христа, он одновременно с этим, этим актом он получает функцию в этом теле. Потому что невозможно присоединиться к телу и быть никем или ничем в этом теле. Тело состоит из органов, из разных членов, из разных а, частей тела. И каждый из этих частей, из каждой из этих составляющих имеет свою функцию. Каждая часть тела совершает свою функцию. Ну вот теперь вернемся к названному уже аппендиксу. Кто из вас а, когда-то читал в книжках по антропологии или же истории цивилизации, что аппендикс является рудиментарным органом? то аппендикс – это рудиментарный орган. Да? Что такое рудиментарный орган? Биологический энциклопедический словарь. А, аппендикс от латинского – придаток. Придаток. То есть, ну, рудиментарный – это означает неразвитый, да? то есть нефункциональный. Так вот, давайте посмотрим на аппендикс, если можно, на экране. Где же находится аппендикс? О, вот он. То есть это такой отросточек, вот как словарь дальше говорит, биологические, энциклопедические слова, Червиобразный отросток. Правда на червячка похож? Да? Червиобразный отросток слепой кишки млекопитающих. Итак, нам нужен аппендикс или нет? Эволюционисты утверждали и довольно громко раньше, что это ненужная часть тела. Он бесполезен. Более того, воспаляется и может еще и убить человека, когда воспаление про охватывает собой весь, так сказать, кишечник и так далее. И потому был период в истории, когда в разных странах, включая Соединенные Штаты Америки, у новорожденных аппендикс вырезали, удаляли. Так? Читали ненужным. считали ненужным. Теперь мы знаем. Вот давайте читать дальше биологический энциклопедический словарь, статью об аппендиксе. Выполняет роль лимфатической железы. Представляете? В скобочках. Нейтрализация токсинов, участие в гуморальном иммунитете, Дальше, что делает аппендикс? Секретирует, то есть производит пищеварительные ферменты. Представляете? Там, оказывается, содержится центр микрофлоры кишечника. И у людей, у которых аппендикс удален, им намного сложнее восстанавливать микрофлору. Еще из одного энциклопедического ресурса «Толковый словарь по медицине». По современным воззрениям аппендикс, в стенке которого находится множество лимфоидных узелков, является одним из органов, что дальше? Иммунной системы. Представляете? То есть, кем бы вы ни стали в теле Иисуса Христа, даже аппендиксом вдруг, да? не верьте теории эволюции. Нет такого члена церкви, который был бы бесполезен, которого бы Иисус Христос не снабдил духовным даром, у которого не было бы предназначения, что касается служения. В Божьем замысле нет рудиментов, нет атовизмов, нет ненужных органов. В теле у всего есть своя функция. Это очень важно. И эту функцию нужно обнаружить. И обнаружить очень легко. Начинайте служить любым видом служения. Попробуйте себя в этом служении, в другом, в третьем, в четвертом. И так вы обнаружите, что вам лучше дается, что больше радости приносит. Во-вторых, поспрашивайте братьев и сестер. Они вам скажут, что у вас получается, к чему Господь вас призвал. Но они смогут это сказать, если вы только в чем-то себя попробовали. Итак, Первый очень важный факт касательно нашей роли, дорогие. У каждого из нас есть минимум один духовный дар. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И вот сама вот эта формулировочка «каждому из нас дана благодать по мере дара Христова» раскрывает очень важную грань Божьей благодати. Скажите, в чем благодать проявляется, согласно тексту? В даровании духовных даров. Еще раз. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова, потому что Он дал дары человекам, одному апостолам, другому пасторам, евангелистам, и все 28 даров Святого Духа. То есть дары Святого Духа есть дар Божьей благодати, и это есть способ возрастания в благодати. Благодать – это не только весть о том, что мы помилованы, благодать – это также весть о том, что мы призваны к служению, мы призваны быть полезными, и возрастание благодати, к которому мы призваны, есть возрастание в служении, в использовании духовных даров. Если же человек не служит, мера благодати в его духовной жизни уменьшает. К сожалению, я видел это неоднократно за годы своего служения. И, к сожалению, некоторые из вас испытали это на своем опыте. Когда человек отходит от служения, перестает служить, все меньше и меньше в нем действует Божья благодать. А кто хочет возрастать в благодати, есть очень простой способ вспомнить, почему мы здесь, кто мы, частью чего мы стали, когда... Воцерковились, церковились, когда стали частью тела Христова, служите, дорогие, и таким образом возрастайте в благодати Божьей. Посмотрим теперь еще раз на 16 стих 4 главы послания в Ефес, Ефесинам 4,16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Как растет тело? Христос уже все сделал и продолжает, и готов со своей стороны дальше делать, наполнять собой свое тело. Но для этого требуется, приглашаю вас вслух прочитать, при действии в свою меру каждого члена. Вот, это наша роль. При действии в свою меру каждого члена. Это то, к чему мы призваны. А если этого не происходит? Если какая-то мышца перестает в теле использоваться, к чему это приводит для самой мышцы и касательно всего тела? Давайте посмотрим вот на следующий снимок, следующую фотографию. Вот это две ноги одного и того же человека. Так? На левой ноге э, наблюдается атрофия мышечной массы. Масс, масс. И это происходит в силу разных причин. Но проверенный способ какой? Не использовать, не двигать, не задействовать, не задействовать. И в результате происходит атрофия. И в результате не только сам член тела умирает, высыхает, исчезает. Но это влияет и на тело. Да? Насколько эффективно? вот это тело с такими ногами. То есть все те из вас, кто, не дай Бог, не служит в ту меру, к которой Господь вас призвал, вы не только сами высыхаете, значит, умираете, истощаетесь, вы еще и обкрадываете поместную общину тела Христова, потому что с вашими талантами, с вашими духовными дарами, с вашей энергией, интеллектом, способностями, церковь могла бы сделать намного, намного больше. И Иисус Христос здесь, на земле, намного эффективнее мог бы продолжать осуществлять свою миссию. Нету в Божьем замысле рудиментов в теле, нету в Божьем замысле членов, которые бездействуют и, соответственно, умирают. Потому, повторим, каждый из нас в свою меру участвует в созидании тела Христова. И последнее. Что написано в самом-самом конце 16 стиха? Давайте посмотрим снова. Послание в Ефес, 4 глава, 16 стих. я видел евангелиз... евангелизационные группы, группа людей, которые отправлялись совершать евангелизацию в каком-то месте, в каком-то районе, городе и так далее. Но поскольку некоторые из них не имели живой связи со Христом, забыли, частью чего они стали, присоединившись к церкви, забыли, что тело растет из Иисуса забыли о том, что нужно ежедневно наполняться силой Божьей и давать Господу право использовать. Они просто включали слайды, просто пели, просто организовывали мероприятия, провозглашали, делились информацией, а разговаривать друг с другом не хотели, грызлись постоянно во время евангелизационной программы, спасаем других, а в этой команде, в этой группе нет любви, нет базового, элементарного явления, которое должно определять суть тела Господня. Потому узнают, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Можно организовать тысячи разных видов служения, но если людей, которые осуществляют или пытаются это служение осуществлять, не объединяет любовь Христова, не сентиментальные чувства, а вот та любовь, которая обозначается известным словом «агапа», любовь-принцип, любовь-жертва, любовь-посвященность, любовь-служение – то тело расти не будет. Вы можете 10 тысяч долларов потратить за несколько недель и разрекламировать свою церковь во всех средствах массовой информации, и в социальных сетях, и в вных окошках интернета, и в печатных изданиях, и на радио, на телевидении. Потратьте сколько угодно денег, и люди заинтересуются и придут. Но если вообще никуда они не приходят, нет любви Христовой, люди с подозрением друг на друга смотрят, огрызаются, делят места, делят должности, сплетничают друг от друга и, и так далее, и так далее, то эти люди не задержатся в такой общине. Я сейчас не говорю о нашей общине, благословен Господь. Аминь. Но и в нашей общине грешники, так? и в нашей общине те, кто лишь растет духовно. Поэтому напоминать об этом периодически нужно. Тело созидает само себя. Как? Тело созидает само себя. Когда при действии в меру каждого члена, как себя оно созидает? В любви, дорогие, в любви, для созидания самого себя, в любви. Я просто Павел много об этом писал. Если я и то делаю, и другое делаю, и такое дарование имею, и иное, и третье, и пятое, и десятое, а любви не имею, то я ничто. Я ничто. Поэтому не может, не может, не может голова сказать ногам, вы мне не нужны не может глаз сказать в руке «ты мне не надобно». Мы все часть тела Господня. И поэтому славится ли один член, с ним славятся все члены. Страдает ли один член, с ним страдают все члены. Потому что мы часть одного тела, мы друг с другом взаимосвязаны. Поэтому терпеть друг друга, снисходить друг к другу с любовью, помогать, поощрять к любви и добрым делам, Иными словами, любить любовью Христовой. Вот это способ роста церкви. Итак, наша тема сегодня – как созидается тело. Это тело Христова. И оно созидается благодаря голговскому подвигу и служению Иисуса Христа, которое дало право Ему раздать дары в той мере, духовные дары, которые раньше никогда не были видимы в истории человечества. Это дало право ему наполнить самим собою. Он дает силу. Он наполняет собой свое тело. Это то, что делает Иисус Христос. А роль каждого из нас присоединиться к этому телу, если мы еще не вошли в него. Крещением стать частью тела Христова. и обрести это доступ к удивительной духовной сверхъестественной жизни. И затем – Служить в меру того дара, который мы получили. При действии в свою меру каждого члена служить в любви друг другу и ближним. Вот тогда рост этого поместного тела или этой поместной общины, которая является частью всемирного тела Господня, этот рост будет продолжаться, и он будет шириться, и он будет еще более... Впечатляющим. Призываю вас, дорогие братья и сестры, когда будет идти процесс выборов служителей церкви, отдать себя Господу на служение с еще большей мерой осознания того, почему, кто, как и в какой мере. Да благословит Господь всех, кто служит. Пусть воздаст вам за время, которое вы посвящаете, за силы и энергию. Я призываю тех, кто знает, что Господь вас мог бы намного больше использовать. Пожалуйста, не позволяйте атрофии уничтожить вас. Наполняйтесь благодатью Божьей. Служите, возрастайте в Господе. Аминь.